0: 51,55 dollars, soit un repli de 60 cents. Voilà Agnès, je vous rappelle que le CAC 40 progresse de 0,96% à 3 818 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 32 30, 34 centimes d'euros les minutes. 32 30. France Inter au bout du fil. Les résultats de la première course de Fontainebleau, premier le 2, 4,40 en euros 80 et deuxième le 3, il est 14h03 sur France Inter, tout de suite c'est 2000 ans d'histoire avec vous Patrice Gélinet, bonjour.
2: Bonjour Agnès et bonjour à tous, il y a 50 ans aujourd'hui, une des plus grandes énigmes de l'histoire judiciaire, l'affaire Dominici.
0: 15 la de Dominici, vous êtes le fait de triple meurtre, on va vous raccompagner à la présente digne.
2: Deux mille ans d'histoire. a commencé au bord de la Durance par sept coups de feu tirés à 1h10 du matin dans la nuit du 4 au 5 août 1952. Quatre heures plus tard, dans la commune de Lurs, dans les Alpes de Haute-Provence, on trouvait les cadavres de trois Anglais en vacances en France, Sir Jack Drummond, sa femme Anne et leur fille de 10 ans, Elisabeth, dont le crâne avait été fracassé par la crosse du fusil qui avait servi à tuer ses parents. Les trois corps avaient été découverts près de leur voiture, à 165 mètres d'une ferme, la Grande Terre, dont le propriétaire, Gaston Dominici, est aussitôt soupçonné d'être responsable de ce triple meurtre. C'était le début d'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXe siècle. Jamais les médias n'ont été aussi nombreux à s'intéresser aussi longtemps à un simple fait divers et à un homme dont, 50 ans après son procès, on ignore encore s'il était coupable
3: vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès de Minissi. Autour de l'arme du crime se joue la tête d'un vieillard qui étonne par sa présence d'esprit, sa résistance et sa verdeur, mais qui n'en est peut-être pas moins un assassin. Après deux années de silence, va-t-on enfin voir luire la vérité
2: Madeleine Sultan et Jean-Charles Degnaud, bonjour bonjour Alors, 50 ans après cette archive, la vérité, on ne la connaît pas toujours, on la connaît toujours pas, pardon, malgré des années d'enquête, dont celle que vous avez faite pour un livre passionnant qui vient d'être publié aux éditions de l'Archipel. Mais avant d'en avoir, euh, d'en voir les conclusions euh, avec vous, euh, j'aimerais que vous nous rappeliez pour quelles raisons cette affaire Dominici a autant passionné, euh, les autant marqué les gens aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'après tout, bien sûr, c'est un triple meurtre euh, particulièrement horrible euh, comme mais il y en a eu beaucoup beaucoup d'autres, euh, de pire encore, et qui n'ont pas fait autant de bruit. Jean-Charles de Agneau.
0: Alors, euh, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes en 1952. C'est la guerre froide. Euh, Jacques Duclos a été arrêté. C'est l'histoire des pigeons dans le, dans le coffre de sa voiture. C'est Ritchouet la peste. Le, la guerre froide basson plein. Il y a encore des séquelles de la résistance, Les paysages où ce, le paysage dans lequel se déroule le, le, le triple crime, c'est un paysage magnifique, dur, il y a la durance, ça s'est passé la nuit, euh, c'est dans la nuit du 4 au 5 août, comme vous venez de le dire, 1952, et l'actualité n'est pas très chargée à l'époque. Il y a euh, dans cette actualité il y a l'histoire de Loubin et du, du, du de la grotte de la Pierre Saint Martin là. Euh, il y a aussi euh, une histoire d'impôts avec Pinem mais il n'y a pas grand chose donc les journalistes descendent se
2: précipitent et ils, ils vont y rester pendant pendant des mois euh, de ils ans, vont y rester mois. pendant des mois certains dont comme Jacques Chapu va y rester oui. plus d'un an et demi il y a peut-être aussi le fait que c'est resté pendant les deux ans qu'a duré cette affaire jusqu'au procès et même au-delà c'est resté une énigme Madeleine Sultan, c'est ça aussi hein, c'est un peu au fond l'affaire Grégory de l'époque
1: l'affaire Dominici c'est le polar idéal les personnages le décor, les années 50 le goût de la vérité qui se dérobe au moment où on croit la saisir tout est réuni pour en faire une affaire absolument romanesque. Et comme le mystère subsiste, et subsistera euh, à moins que les derniers survivants ne parlent, euh, elle garde pour nous ce petit goût d'impossible.
2: Vous évoquez les personnages, il y a ce fameux clan Dominici. Il faut rappeler donc que leur ferme est à deux pas de l'endroit où s'est produit le, le triple meurtre. Et euh, tout de suite, on les soupçonne. Et d'abord ce personnage extraordinaire qu'est Gaston Dominici.
0: Gaston de Minissi, Minissi c'est le paysan des années 50. Il est rude, il est robuste, il est solide. Et il règne en maître sur son clan. Il a eu des, quelques difficultés avec Clovis, le aîné, mais... qui n'a pas voulu reprendre la ferme. Et qui est devenu euh, euh, employé de la SNCF. Et donc, il a reporté, il a donné la ferme à Gustave, mais il en veut à Clovis parce que, euh, il, a, il a réussi à obtenir, lui, il était euh, le bâtard. il, il a, À force de travail, il a pu acheter cette terre, il l'a fait fructifier. Euh, cette terre, elle est, elle est ingrate, il y a beaucoup de cailloux. Il y a aussi ce qu'on appelle les iscles, c'est-à-dire les parties alluvionnaires qui ne sont cultivables que quelques mois Durant l'année. Donc c'est un personnage rude et il tient son clan de main de maître. Il y a également Marie, sa femme, qui est tout totalement surnommée la, sardine. surnommée la sardine, qui est totalement soumise, avec à qui il a fait neuf enfants.
2: Alors pourquoi, euh, madame Sultan, le, le commissaire Sébeil, donc, est envoyé par la PJ de Marseille pour enquêter tout de suite Enfin tout de suite, il arrive quand même 12 heures après que l'on ait découvert les cadavres, ils ne sont même plus là, on les a retirés, ça commence assez mal, et tout de suite il se focalise sur ces dominicis, quelle est la raison pour laquelle il pense que c'est eux
1: Eh bien je pense qu'il ne se pas focalisé tout de suite sur les dominicis, parce que dans la ferme, les dominicis séchaient un pantalon, alors que euh, il ce n'était pas la coutume de euh, laver le linge à la ferme. Le jeune inspecteur Girolami, euh, qui avait assez bien euh, qui avait découvert le pantalon, qui avait interrogé Gaston, etc., l'avait tiré par la manche et lui avait dit euh, « Chef, chef, il y a un pantalon fraîchement lavé de ce matin, là, qui pend ?» Et euh, Sébeil s'intéressait si peu au dominici qu'il a dit, écoutez ouais. Girolami, vous me cassez les pieds, on a retrouvé l'arme du crime dans durance c'est elle qui va nous dire qui est l'assassin, allez vous occuper d'autre chose. Et il a négligé ce qui aurait peut-être été une preuve.
2: Alors en tout cas, il va s'acharner bientôt euh, sur eux, d'abord sur Gustave, euh, le fils qui habite, lui, à, à la grand terre, à la ferme, euh, qui brusquement lui révèle, ça a duré des semaines et des mois même, hein, qui brusquement lui dit, bah oui, mais quand j'ai vu cette petite fille, Enfin, on lui dit, on peut pas entrer, de, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails de cette enquête, mais euh, Gustave, qu'il qu va accuser, qu'il va emprisonner pour non-assistance de personnes en danger, car c'est Gustave qui a découvert les corps et notamment cette petite fille, en disant à son frère, mais son bras bougit encore. Alors, on l'enferme, on essaye de faire craquer ce clan de minici euh, qui ne craque pas. Et puis brusquement, en novembre 53, 15 mois après le crime, quand même, c'est assez extraordinaire. Eh bien, les deux frères, euh, Gustave et Clovis. Accuse le père. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, un ami de Gustave, euh, Paul Maillet, euh, avait reçu deux confidences. La première que la petite bougeait lorsqu'il l'a découverte, Gustave, et la deuxième, que Gustave lui avait dit Oh là là, tu peux pas savoir, c'était horrible ce que j'ai entendu, c'était horrible ce que j'ai entendu cette nuit là. Mmh. Et Paul Maillet lui avait dit Mais t'étais où? Elle dit là, au coin de la remise. Ça voulait dire que Gustave avait, particip... avait assisté au moins à une partie du crime. Donc, l'inspecteur Sébeil et le juge Périès ont attendu quelques mois pour être sûrs de pouvoir euh, coincer les dominicis, et ils ont commencé par interroger Gustave, qui a avoué après quelques réticences qu'il avait bien prononcé ses paroles, et il a fini par dire, c'est mon père qui a fait le coup. Clovis est arrivé, Clovis a renchéri, et après, ça a été Gaston qui lui a tenu le coup. Et, et il a avoué simplement, au bout de 11 heures d'interrogatoire, auprès d'un gendarme de, de, de Digne, Guérino, qui euh, parlait en patois avec lui et c'est en patois qu'il a avoué
2: et il a avoué donc ce Gaston lui-même avoue euh, son crime euh, aussi devant le commissaire Sébeil en lui donnant d'ailleurs les, les, les raisons même pour lesquelles euh, il aurait commis ce crime après avoir dit euh, après qu'il ait, disait-il, disait Gaston séduit Lady Drummond dans la nuit du 4 au 5 août 1952
3: j'avais vu l'anglaise j'étais sous le mûrier je la regardais se déshabiller devant moi non je me suis approché mais elle n'a pas été effrayée du tout je lui ai dit quelques mois alors l'oreille. Hein, elle m'a dit qu'elle était d'accord. Alors je éditer, le poids hésité, j'envoyais le mot au truc. Elle s'est couchée, Bah ben, puis je l'ai sautée. Elle en demandait, hein. Elle aimait ça. Demain, on a fait du bruit, puis une marie s'est levée. C'était sur moi. Alors comme je tenais la carabine, il a pris de... la carabine par le bout. Le coup est parti. Alors, le bonhomme, il a foutu le camp. J'ai tiré. Ils criaient tous. J'ai bien été obligé de faire taire. Allez, signe. Non. Signe et tu auras la paix. Je pourrais conserver la dentaire. Oui, tu auras tout. Bon. Comme c'est moi le plus vieux, c'est à moi de me
2: sacrifier. Je signe, mais je suis innocent. Alors vous avez reconnu, je suppose, Madame Sultan, évidemment, la voix de Jean Gabin dans, dans le rôle de Dominici, dans un excellent film de Claude Bernard Robert en 1973, donc l'affaire Dominici, et, et ses aveux, c'est quand même assez extraordinaire, à 76 ans, voilà que euh, Gaston Dominici dit qu'il aurait séduit Lady Drummond et que c'est ça qui aurait provoqué ce triple meurtre.
1: Ah bah oui, il a dit n'importe quoi, et, et tout le monde en était bien conscient, au point que lors de l'accusation, euh, le procureur général lui a dit d'arrêter de de raconter qu'il avait, qu avait séduit euh, Lady Drummond ses aveux il les a fait il a avoué neuf fois il s'est rétracté euh, cinq fois euh, et ses aveux euh, c'était une histoire de séduction et Drummond s'est fâché euh, très farfelu il ne les a pas fait à Sébeil parce qu'il ne voulait plus parler à Sébeil il les a fait au commissaire Prud'homme en fait, il avoue à Guérino en patois, et oui, euh, voilà. Je oui, mais que... ses
2: aveux, on dit souvent que, au fond, il aurait avoué son crime pour couvrir ses enfants.
1: Tout à fait, mais alors un enquêteur sérieux peut se demander s'il a avoué pour couvrir le crime de, de quelqu'un des siens, ou de plusieurs des siens. Il a réussi son coup, puisqu'il est condamné. Alors... Pourquoi, à ce moment-là, commence-t-il à accuser Donc, il a réussi, donc il ne devrait pas dire « je suis innocent, je couvre l'honneur de la famille ». Donc, pourquoi, à ce moment-là, accuse-t-il euh, ses propres fils et son petit-fils euh, et s'arrête-t-il au milieu oui. du guet
2: Alors a, on, là, on s'intéresse à la personnalité même des dominiciers, notamment de Gaston. Mais on s'est intéressé aussi à l'époque à la personnalité de la victime et qui était Sir Drummond. C'était quand même pas n'importe qui, c'est peut-être ça aussi qui a fait de cette affaire, une affaire qui a pris une ampleur internationale. Il est donc anglais euh, et c'est un grand euh, scientifique anglais, un grand diététicien euh, connu dans le monde entier et on s'est demandé s'il n'y avait pas là-dedans aussi euh, quelque chose qui était était en rapport avec la l'ancienne profession, je qui était à la retraite de Drummond.
1: Alors Drummond était dirigé les usines Boots, qui étaient des usines pharmaceutiques. Il faut dire que Drummond était un pionnier des vitamines, qui travaillait au Cancer Hospital. Et euh, c'est lui qui a euh, réussi à trouver la façon dont on pouvait synthétiser ces vitamines mmh. et les extraire des aliments. Mais on dit qu'il ça... était aussi
2: de, des services secrets anglais et qu'il y avait un rapport avec euh, ses activités pendant la guerre. Et notamment qu'il euh, il, s'était intéressé, il était venu à la Grande Terre, enfin en tout cas dans les alpes provence pour voir ce qu'étaient devenus des parachutages euh, de, euh, qui avaient été faits d'Angleterre sur la résistance locale de l'époque, qui était très importante. Et on s'est dit peut-être qu'au fond, il, en, il voulait en savoir trop et qu'il tué pour ça.
1: Ah ben, la piste de la résistance et la piste de la résistance croisée avec celle de l'intelligence service est très séduisante euh, nous l'avons évidemment explorée et, et, et ça donne rien mais Sebey s'en était inquiété parce que Sebey était désespéré de ne rien trouver et euh, ça n'aboutissait à rien, on a dit n'importe quoi on a...
0: Pour la piste de la résistance, un petit détail c'est que des parachutages d'argent, il, il y en a presque pas eu et jamais s'il y avait de l'argent, les Dominici auraient été riches mmh. et ils étaient toujours pauvres.
2: En tout cas, le commissaire, le commissaire Sebey lui est persuadé de la culpabilité de Dominici dont le procès commence à Digne le 17 novembre 1954 devant des centaines de journalistes dont le plus célèbre chroniqueur judiciaire de notre maison qui s'appelait à l'époque la RTF.
3: Ici Frédéric Potcher qui vous parle du palais de justice de Digne. Le procès du vieux Gaston Dominici a commencé à 9h comme prévu. Grâce à la fermeté et aussi à la compréhension du président du tribunal civil, M. Oran, la foule qui se pressait très dense a pu être contenue, et la plupart des journalistes et photographes qui se pressaient à l'entrée ont obtenu satisfaction. Veuillez vous asseoir. Viens,
1: faites gentil la cuisine.
2: Alors c'était l'ouverture du procès de Gaston Dominici le 17 novembre 1954, il y a 50 ans, un procès très médiatisé Jean-Charles Degnaud, il y avait énormément de journalistes.
0: Il y avait des journalistes venus du monde entier. Il y avait des Américains, des Japonais, toute la presse nationale,
2: régionale, était là. La première fois, d'ailleurs, qu'un procès intéresse non seulement des journalistes français, mais vraiment le monde entier. Le On monde s'y intéressait dans le monde entier. Bien sûr, il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple,
0: dès le 5 août, il y a eu des articles dans les journaux, et entre le 5 août et novembre, le mois de novembre 1952, il y avait eu 150 articles. Et donc, au moment du procès en 1954, tous les journalistes sont là. Sont là. Et puis, il y a une grande nouveauté, c'est la Bellino. On peut désormais envoyer des photographies par le téléphone et il y a même un car le car qui, qui généralement couvre le tour de France a été envoyé pour ajouter des lignes téléphoniques c'est la, la première grande affaire vraiment médiatisée
2: et puis comme toujours dans ces cas là aussi de grands écrivains, hein, vous les citez euh, Giono, Moriac, euh, André Moroy euh, Simenon, Armand Salacrou qui a eu cette formule extraordinaire voyant Dominici à la barre la présence de ce vieillard si simple me fascine tout dans le vieux dominici est juste, sa dignité, son calme, son élégance. Il est paysan comme on est roi. Bien sûr, dit Salacrou, il y a un coupable, mais s'il est prouvé que ce soit ce vieil homme, alors je n'arriverai plus jamais, je ne croirai plus jamais à la pureté d'un visage. Fait. Il fascinait les gens. Euh, il le fascinait
0: dominici. les gens parce qu'il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence. Il euh, faisait semblant de ne pas comprendre quand ça l'arrangeait, en parlant patois. Mais, euh, d'ailleurs, durant tout ce procès, les dominici vont se déchirer, s'invectiver, se renvoyer la balle mmh. en permanence. C'est un vrai drame cornélien ah Oui, oui,
2: en face, il est, évidemment, il est confronté à ses enfants, qui l'accablent. Alors, je crois que, que Gustave revient en arrière, Clovis persiste, c'est mon père. Ça devait être, c'était vraiment cornélien.
0: C'était vraiment extraordinaire, et, et, et c'était en fait Gaston qui menait la danse. Mmh. Quand euh, il en a eu assez d'entendre Gustave mentir... Euh, parce que Gustave n'avait qu'un but, c'est essayer de faire croire que c'était Clovis le premier qui avait accusé le père pour se dédouaner.
2: Mmh. Il avait en fait, il avait une... la trouille de son père, Il Gustave. avait une trouille
0: terrible ouais. de son père, il avait dit au juge Périès ouais. juste avant le procès, est-ce que vous pouvez vous arranger pour que mon père ne sache pas que c'est moi qui l'ai dénoncé ouais.
2: C'est terrible, hein, cette, cette affaire. Vous voulez dire quelque chose aussi, euh, madame Sultan, là-dessus sur ce, sur ce procès, le, le déroulement du procès et par a... exemple à un moment donné il y a une scène extraordinaire Gustave sème le doute c'est peut-être de là que viennent euh, les, tous les fantasmes sur le procès de Minissi il dit à son fils, il se tourne Gaston, se tourne vers son fils Gustave et il dit avec qui étais-tu dans la luzerne ce soir-là, sous-entendu il y avait d'autres personnes dont il n'avait encore jamais parlé
1: absolument j'allais vous en parler c'est une réplique étonnante que Madeleine Jacob qui était journaliste à Libération à l'époque a relevé au moment où Gustave dit, et son père aurait dû s'en contenter, « Mon père est innocent », il ne pouvait plus dire que ça, Gaston se lève fou furieux et lui dit « Mais c'est pas ça qu'il faut dire, imbécile. Dis avec qui tu étais dans la luzerne. Autrement dit, y avait,
2: dire » Autrement dit, il y avait une, une tierce, une quadruple personne, ils étaient plusieurs. si je puis dire. Ouais, ils étaient plusieurs.
1: En tout cas, Gaston sème le doute dès ce moment-là.
2: Et c'est une attitude qu'il va donc garder jusqu'à la fin de son procès, le 28 novembre 1954, il y a 50 ans et un jour.
3: Le procès de Minissi en arrive à la fin. On a, dans la cour du tribunal, reconstitué autour d'une voiture Ilman identique à celle des Drummond, certaines phases de la scène tragique. Discussion autour des portières. Autour du pare-chocs. Rien de marquant n'est sorti de ce nouvel acte de l'affaire qui hante tous les esprits. C'est maintenant l'heure du verdict.
0: Monsieur, la cour Garde,
3: faites-en l'accusé. La réponse du jury et de la cour aux sept questions posées a été oui à la majorité. Il n'y a pas de circonstances atténuante. En vertu de ce jugement, Gaston Dominici
2: est condamné à mort. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'était donc le verdict à l'issue du procès euh, Dominici, condamné à mort à 77 ans, Jean-Charles Doniaux. C'est rare. C'est rare ça même.
0: Justement, c'est rare parce que euh, jusqu'au bout, Gaston Dominici a pensé qu'il ne serait pas condamné à mort. Il s'attendait à tout sauf à ça, et il n'avait pas vraiment réalisé. Quand il a réalisé ce qu'il l'attendait, c'est-à-dire la guillotine. C'est là qu'il a dit, je vais parler maintenant, je vais parler. Et c'est là que le doute s'est insinué dans la, la conscience française, jusqu'à aujourd'hui. Le doute, l'erreur judiciaire est venue de là. Quand il a dit, maintenant je vais parler. Et il va laisser passer quelques temps, et à ses avocats, il va dire, il y avait quelqu'un d'autre qui a fait le coup.
2: Le doute est tel, d'ailleurs, qu'il y a eu... Alors, d'abord, premièrement, il n'est pas exécuté tout de suite. Et puis, finalement, on sait, il va être... Euh, d'abord, sa peine va être commuée par le président euh, de la République de l'époque, René Coty. Plus tard, il sera libéré. Mais tout de suite, dès 1955, on fait une autre enquête, peut-être parce qu'on n'avait pas confiance, au fond, dans le travail du commissaire Sébeil, euh, euh, Madeleine Sultan.
1: Alors, dès décembre 1954, il y a deux, deux policiers des Broussards de l'époque, Chenevier et Gillard, qui euh, vont voir un petit peu s'il faut continuer l'enquête. et voilà. Euh, Chenevier et Gillard euh, sont assez amis avec les avocats de Gaston. Donc ils vont réécouter Gaston au Baumette et Gaston redit « Ce n'est pas moi, c'est Gustave et mon petit-fils Roger Perrin ». Et euh, à ce moment-là, il demande une commission rogatoire au jeune juge Carias qui remplace Perriès. Et les magistrats des bales alpes seront tellement contrariés qu'on revienne sur une chose jugée. Et en plus des Parisiens, des frimeurs, des messieurs copains avec les journalistes, qu'ils vont mettre neuf mois à leur délivrer une commission rogatoire. C'est-à-dire qu'on a coupé l'herbe sous le pied de la contre-enquête et euh, Chenevier et Gillard n'ont abouti à rien et il y a eu un non-lieu et on a refermé le dossier.
2: Et plus personne ne croit vraiment à la culpabilité, d'ailleurs, de, de Gaston. Euh, au point, je le disais à l'instant, que René Coty, le président de la République, va commuer sa peine en détention euh, à perpétuité. Qu'en 1960, le général de Gaulle fait donc libérer euh, Gaston Dominici de la prison des Baumettes, démontant d'ailleurs, euh, démontrant du même coup, que Gaston Dominici pouvait être euh, innocent, euh, comme l'affirmait d'ailleurs, comme l'a toujours affirmé, vous le citiez à l'instant, euh, son avocat, Maître Polak, cinq ans avant sa mort en 1972.
3: L'extraordinaire de ce procès, c'est que cet homme a été condamné sans preuve, sur des mots, rien que des mots. Mon père m'a dit, mon frère m'a dit, mon père a dit à mon frère, et c'est ainsi qu'une condamnation est intervenue. Frappant un homme dont j'ai la conviction qu'il était innocent, il a dû être certainement très troublé, monsieur le garde des Sceaux de l'époque, qui quinze jours après ordonnait une nouvelle enquête. Il a dû être profondément troublé, M. le Président Coty, qui en 1957 commuait en réclusion criminelle la peine de mort qui a été prononcée, et aussi le Général de Gaulle, qui en 1960 prononçait la libération de Gaston Dominici. Personne n'a voulu la condamnation d'un innocent. Personne dans ce procès n'a trahi les devoirs de sa charge. Et de pareilles choses, cependant, arrivent. C'est
2: une leçon qu'il faut méditer. Et c'était Maître Polak en 1972, l'avocat de Gaston de Minissi, alors que celui-ci, Gaston, était mort déjà depuis six ans. Il est mort en 1965. Alors, si, il est innocent. Euh, qui, donc, est coupable C'est une question que l'on se pose encore aujourd'hui, en reprenant donc de vieilles hypothèses qu'on a déjà en partie évoquées euh, avec vous, comme celle d'un livre euh, dont on a fait un film euh, récent de Pierre Boutron sur TF1 euh, et avec Michel Serrault dans, dans le rôle de Gaston de Minissi, et, et qui affirmait ce livre comme ce film, au fond que les coupables de la mort des Drummond, c'était les services secrets, Madeleine Sultan.
1: Alors, euh, euh, nous avons remonté évidemment la piste des services secrets. Il que... faut, faut
2: rappeler le lien qu'il peut y avoir. Hein. On a évoqué déjà la résistance. Bon, ça c'est une hypothèse voilà. qui ne tient pas de goût, Alors, mais il y en a d'autres C'est Une piste hypothèse. très
1: séduisante, il se trouve qu'un détenu allemand, un certain Bartkowski, en 1952, avait fait des aveux pressé par la police allemande qui était allée l'interroger alors qu'il était détenu déjà à la prison de Ludwigsburg. Et il dit qu'il a commis une agression, qu'il a été le chauffeur d'une agression à main armée. Il, a, il situe l'agression en Suisse, puis les Suisses ne trouvent rien, puis ça se situe en France, etc. Donc, euh, ce témoignage que le commissaire Gillard est venu l'entendre à plusieurs reprises dès 1952 a été écarté comme provenant d'un détenu mythomane qui voulait changer de prison et il se faire remarquer.
2: L'idée en, en substance, c'était au fond que Gaston, euh, excusez-moi, que Drummond euh, aurait, pendant la guerre, aurait enquêté, aurait été recherché des savants allemands à la, à la fin de la guerre et que piétant sur euh, le, les territoires soviétiques, les services secrets soviétiques s'en seraient débarrassés. Il y a aussi l'idée qu'il faisait une enquête sur une usine qui était à côté de euh, l'URSS, de l'endroit où il a été assassiné et il faisait une enquête là-dessus. C'est ça, euh, au fond, euh, Jean-Charles Degnaud
0: Oui, alors l'usine de Saint-Auban, ça ne tient pas debout. L'usine de Saint-Auban, euh, fabriquait du PVC, elle avait été créée en 1914 pour le gaz moutarde. Il n'y avait rien de secret dans cette usine. Il n'y a jamais eu d'espionnage autour de cette usine. Quant à Barkovski, euh, le KGB ne travaille pas comme ça. Il n'envoie pas quatre, trois commandos euh, chercher une carabine rafistolée
2: dans une grange pour tuer les gens. Ce ne sont pas les méthodes du KGB. Surtout que ce Barkovski, ce qui est extraordinaire, c'est que dans votre livre, comme dans un documentaire que vous avez fait, vous avez été le voir et vous, vous êtes aperçu, vous l'avez trouvé d'abord ce qui n'était pas évident en Allemagne où il est SDF et, et surtout vous vous êtes rendu compte que c'était un mythomane.
0: On l'a rencontré on l'a retrouvé dans une petite ville de, de la Roux où il est SDF, dans une gare et ce Barkovski qui est tout à fait euh, propre sur lui, correct, qui ne boit pas, qui euh, était un monsieur de 78 ans, euh, dès la première rencontre a commencé à nous parler de la mort de Lady Di sous le pont de l'Allemagne en nous disant je suis passé juste ouais. après dans la voiture blanche, il invente, il... et nous avons compris que c'était un affabulateur.
2: Alors, si c'est pas lui, si c'est pas une affaire de service secret, vous vous arrêtez au fond à l'hypothèse, une affaire de famille, c'est le sous-titre de votre livre, Dominici, c'était une affaire de famille, point d'exclamation, pas point d'interrogation.
0: Pour nous, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille parce que les Dominici n'ont curieusement jamais accusé quelqu'un d'autre de la famille. Et les avocats des Dominici n'ont jamais mis en cause quelqu'un d'autre de la famille. Gass euh, Maître Pollack, Maître Charrier et les autres avocats, jusqu'à la fin, ont laissé entendre que si ce n'était pas Gaston, c'était Gustave et Zézé Perrin. Et nous avons rencontré récemment un vieil avocat euh, de Digne qui nous a dit dans une conversation lors d'un débat nous, avocats de la partie, il était avocat de la partie civile, il défendait madame Wilbram, les drumons, il nous a dit moi, je pense que c'était Roger Perrin et que la carabine c'était un fils. le petit-fils.
2: Merci Madeleine Sultan, merci Jean-Charles Degnaud. Je rappelle donc, et pour en savoir plus, on n'a pas eu le temps de tout développer en 26 minutes, que vous êtes les auteurs d'un livre passionnant, Dominici, c'était une affaire de famille, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Euh, on a pu entendre aussi des extraits euh, d'un documentaire, euh, dont vous êtes euh, les auteurs, l'affaire Dominici, complément d'enquête, un documentaire dont vous êtes les auteurs, donc, et qui a été diffusé en novembre 2003 sur la chaîne Odyssée. Euh, vous pouvez, on a également vu, on a pu entendre, l'affaire de Minissi de Claude Bernard Aubert avec Jean Gabin et puis l'affaire de Minissi, euh, de Pierre Boutron avec Michel Serrault dans le rôle de Gaston de Minissi, deux films disponibles en DVD chez TFA Vidéo. C'était 2021.